Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue dans Épistémie Entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir, de recevoir Mélanie Pain. Mélanie est une serial entrepreneur, fondatrice de Gelin Shoot, qui est un éditeur de logiciels SaaS sur la thématique de, de, du user-generated content. Mélanie est également la fondatrice de la SaaS Charlie, euh, donc c'est pour ça que je l'ai invitée aujourd'hui. Euh, la Charlie te facilite la vie pour récolter les recommandations clients mais pas n'importe comment, donc je la laisserai développer. Euh, bonjour Mélanie, comment vas-tu Et surtout, comment va la vie euh, à Lys sur la Sorge ben, Salut Harry, écoute, ça va très bien. La vie dans le sud de la France à l'île sur la Sorgue se passe très bien. Il fait très doux, 27 degrés, on est en fin octobre, donc euh, autant te dire que tout va bien. Oh, ben super, super. Écoute, euh, si tu es d'accord, cette interview va se faire en, en gros, hein, en deux parties. Un, j'aimerais un peu plus te connaître. Euh, savoir ce que tu as fait, d'où tu viens euh, et que, quels ont été, on va dire, euh, les éléments qui ont permis d'allumer le feu entrepreneurial dans, dans, dans ta tête, parce que ce n'est pas rien. Euh, nous, on est entre nous, entre, entre entrepreneurs, entre, entre je dirais, gens de l'innovation, mais ce n'est pas quelque chose de commun dans, dans la population et, et j'aimerais vraiment euh, qu'à travers toi, d'autres se disent, tiens, euh, moi aussi, je pourrais euh, avoir euh, cette envie-là. Et donc, euh, donc, voilà, donc, ça sera plutôt la première partie. Ensuite, euh, on va rentrer dans le vif du sujet avec Charlie. Pourquoi Charlie D'où est venue l'idée et, euh, et puis, tu pourras nous présenter Charlie en long et en large. Est-ce que ça te convient Moi, ça me va parfaitement. Bon, bah, super, super. Euh, bah, écoute… Euh... On est parti, hein On est parti, Mélanie. Alors, qui es-tu <rire> Donc, euh, basiquement, je peux commencer en disant que, effectivement, je m'appelle Mélanie Pain, j'ai 36 ans. Euh, je suis originaire du Vaucluse, donc un département du sud de la France. Euh, où j'ai habité euh, un bon nombre d'années, puis ensuite euh, j'ai déménagé à Marseille, euh, puis Paris, avant de revenir il y a deux ans euh, sur mes terres natales. D'accord. Euh, donc, euh, donc ouais, moi, enfin, moi aussi, j'ai grandi euh, en, enfin, sur la région niçoise. Bon, j'y suis plus, mais, mais, euh, mais bon, voilà, donc on n'est on est pas qu'à Power. <rire> C'est ça, exactement. <rire> Et alors, juste pour peut-être pour, pour resituer, comment est-ce que je t'ai connu, entre guillemets Bon, alors, sur, je dirais par le hasard de mon surf sur, sur, sur YouTube, je tombe sur une de tes vidéos où euh, tu faisais un retour d'expérience euh, de, 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 du coaching téléphonique que tu avais sollicité auprès d'Oussama Amar, l'ancien fondateur, cofondateur de The Family. Et en fait, parce que pour resituer encore, pour ceux, vraiment ceux qui habitent dans des grottes, hein, je. <rire> Oussama, a, a, donc depuis qu'il a quitté The Family, a lancé un, un service de coaching par téléphone euh, qui a fait pas mal de bruit sur les réseaux sociaux puisqu'il facture 300 euros la demi-heure pour donner euh, un feedback euh, et des conseils aux entrepreneurs. Donc, toi, tu as sollicité ce, ce service et tu, as fait, tu en as fait une vidéo. Et en fait, je suis tombé sur cette vidéo. Et donc, j'ai trouvé ce que tu racontais vraiment très intéressant. Et de fil en aiguille, euh, j'ai découvert tes autres vidéos et je suis allé voir euh, Charlie. Et là, j'ai trouvé que c'était génial, vraiment génial. Mais je ne vais pas pitcher parce qu'il n'y a rien de pire quand c'est quelqu'un d'autre qui pitch. Alors, moi, j'aime bien cela fait... étant. J'aime bien. Moi, j'aime bien savoir comment est perçu. Comment sont alors, on en parlera après, si tu veux, parce que, parce que là, j'aimerais vraiment savoir plutôt, plutôt le côté parcours du héros initiatique. Qu'est-ce qui t'a qu mené à devenir entrepreneur Tu vois, c'est vraiment la première partie. Parce que j'aimerais vraiment que les gens qui nous écoutent te, te découvrent et. et, et et s'attache au personnage, ça c'est le plus important et avant, avant de parler, je dirais, du produit. Euh, donc, euh, par exemple, euh, est-ce que tu es issu d'une famille d'entrepreneurs ou est-ce que c'est euh, -ce est, euh, est pas du tout Est-ce que c'est le hasard ou est-ce que 
C'est un concours de circonstances. Euh, euh, je ne suis pas issue d'une famille d'entrepreneurs, je n'en côtoyais pas euh, étant petite. Euh, j'ai fait du sport à haut niveau, j'ai fait du football. Euh, donc, c'était déjà pas simple quand on était un garçon de faire du foot. Mais alors, quand on est une fille, autant vous dire qu'à l'époque, c'était pas non plus euh, hyper simple. Et j'ai eu la chance de pouvoir jouer voilà, jusqu'à du très haut niveau. Et, euh, et donc, je me pensais euh, me diriger vers une carrière autour du sport. J'ai eu euh, quelques petits euh, soucis de santé, des blessures classiques euh, des footballeurs qui font que bah, ça m'a éloigné des terrains. Et je me suis retrouvée en fac, euh, en STAPS, donc. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, la fac des sciences du sport. Et, euh, et je me suis bien ennuyée, il faut dire. Euh, voilà, été, euh, je pense que j'étais assidue deux mois, trois mois grand max. Euh, et là, en fait, euh, autant mes, mes parents ne sont pas entrepreneurs, autant mes parents prennent des valeurs assez, assez importantes, du style, euh, c'est où tu vas en cours, où tu travailles, mais tu ne restes pas à rien faire. Donc, autant vous dire qu'il a fallu que je travaille. J'ai eu quelques petites expériences en tant que salarié et ça a vite été un, un problème pour moi puisque j'avais l'impression de faire trop vite le tour des choses et rapidement de trouver un niveau d'ennui en, en fait. Mmh. Et donc du coup, vu que l'école ça n'allait pas, vu que le travail c'était compliqué, <rire> eh bien il a fallu que je fasse quelque chose avec mes mains pour occuper mon temps et justifier le fait de n'être ni salariée ni étudiante. Donc du coup, j'ai... Euh, je bidouillais pas mal à l'époque sur les ordinateurs. Donc, j'ai lancé une première entreprise sans vraiment savoir ce que j'allais faire dedans. Euh, ma mère m'a accompagnée à l'époque déposer cette entreprise et je faisais du conseil en images en stratégie de communication pour les sportifs de haut niveau ah, sur le papier. C'était ce que je faisais en vrai. J'ai fait plein de choses. J'ai fait des flyers, des sites internet. J'ai fait des, j'ai dealé des contrats. J'ai fait des choses diverses et variées, mais ça a été en fait euh, finalement ça a été mes études supérieures que je me suis offerte euh, avec cette entreprise puisque c'est là où j'ai vraiment euh, découvert qu'on pouvait apprendre des choses euh, qui nous plaisent et les apprendre juste parce qu'elles nous intéressent et pas uniquement parce qu'on nous force à le faire. Et tu avais déjà à ce moment-là, j'ai envie de dire entre guillemets les, les compétences que tu, tu vendais ou, ou en mode hacker total, tu vendais le truc et tu, tu, te, tu allais ensuite te dire bon bah comment on monte un site internet ou comment on fait du comment on fait du branding, du personal branding ou comment comment comment, comment est-ce que tu, tu, tu faisais ça, ça, ça si, on est très honnête, si on est très honnête, il y avait plus de tchatch que de compétences au moment <rire> où je me lance. Non. Euh, je n'avais pas de compétences particulières. Par contre, j'ai cette capacité, à quand je m'intéresse à quelque chose, à très vite comprendre comment ça fonctionne et à démonter le truc. Donc, en gros, j'avais besoin... Donc, j'avais sur la table un, un deal avec mes parents euh, qui était de, de, de faire le job et, euh, et de ne pas rester à rien faire. Donc, j'avais une obligation de résultat. Donc, il fallait quand même que je me prouve euh, que je faisais quelque chose qui pouvait euh, me permettre de gagner ma vie. Donc, ça, c'était le, le premier deal sur la table. Donc, par principe, ce que je savais, je le vendais. Ce que je ne savais pas, je le vendais aussi. Et j'apprenais entre-temps pour le faire. Et c'est comme ça que j'ai appris mais des tonnes et des tonnes de choses dans cette aventure. Enfin, ça a été juste incroyable. Et euh, j'avais quand même, par contre, un truc déjà, c'était une, une, une forme d'intuition et de raisonnement euh, logique au niveau de la communication. Je piégeais, en fait, euh, j'avais compris en, ce qui, ma, ma thèse à l'époque... Pour les, pour les gens que j'accompagnais, c'était de dire, en communication, tu dois être là où les autres sont déjà. C'est un passage obligatoire. Sinon, on va montrer que tu n'es pas là. Mais tu, et l'innovation, c'est être capable d'être là où les autres ne sont pas encore. Donc, c'est anticipé. Donc, mon job était d'arriver à les positionner au même niveau que tout le monde. Et une fois qu'on atteignait ce niveau-là, d'aller chercher des points différenciants. 
Ça veut ah. dire que si on, on, on te transpose à aujourd'hui, euh, si tu devais vendre cette prestation-là aujourd'hui même, je dirais un, un, un sportif ou un acteur ou peu importe, ça voudrait dire que tu lui promets de le positionner sur les réseaux sociaux, euh, d'avoir du contenu, euh, quoi d'autre. Et, et une fois qu'il qu arrive, on va dire, à un niveau de présence en ligne correct, c'est là où tu te disais, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire pour, pour casser la baraque pour, pour monter ouais. ben, En fait, c'est oui, on pourrait dire ça comme ça. À, simplement en gardant à l'esprit que j'ai créé ma première boîte, j'avais un peu plus de 18 ans. Et donc, c'est il y a déjà 18 ans. Et qu'il y a déjà 18 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme c'est le cas maintenant, qu'on avait des méthodes plus tradies, euh, qui étaient, ça allait de la PLV, des pubs sur les routes, euh, de la radio, euh, des flyers, des t-shirts. Il y avait pas mal de, de biens physiques aussi qui étaient présents. Et qu'à l'époque, euh, tu faisais un site internet et 48 heures après, tu étais promis sur Google, quoi. Donc, ça a aidé quand même vachement sur pas mal de, de, de sujets. Quoi. Et ta méthode d'apprentissage à cette époque-là, c'était quoi C'était Parce que, comme tu dis, il y a 18 ans, on n'avait pas peut-être ce, ce, ce flot de contenu gratuit, payant sur Internet. Est-ce que c'était les livres Est-ce que c'était aller dans YouTube, le il y avait déjà, Il y avait des tutos en ligne. Hum. Euh, il y avait YouTube, Dailymotion à l'époque. Donc, c'était des tutos en ligne et des gens qui savaient. Et j'allais chercher des gens qui savaient pour apprendre avec eux, en fait. Donc, euh, je, je donne une anecdote. Moi, j'ai bossé euh, pendant donc, un passage éclair de quelques mois dans une MJC où je me suis retrouvé à devoir former euh, des tout petits et des plutôt très âgés à l'accès à l'ordinateur. Mmh. Et donc, je leur donnais euh, des accès, je leur apprenais un peu la bureautique, des choses assez, euh, assez simples. Et sur mon temps euh, de disponible, j'avais le droit de me former et de travailler sur d'autres sujets qui avaient un intérêt pour la MJC. Et notamment, par exemple, je me suis formé sur Photoshop. Et il y avait mmh. quelqu'un sur place qui, qui faisait déjà du Photoshop. Donc, j'ai regardé comment elle faisait. Et en fait, c'est du mimétisme, en fait. J'observe mmh. et je réplique. Et, euh, et en faisant, je comprends. Et après, je ne cherche pas forcément à maîtriser euh, parfaitement. Il euh, y, y avait des gens à l'époque qui connaissaient parfaitement tous les raccourcis de Photoshop, tous les raccourcis. Euh, je ne connaissais pas forcément la théorie. Mmh. Par contre, moi, j'apprenais euh, la pratique parce que je n'avais aucune méthode. Donc, c'est vraiment une méthode d'observation. Et, et faire, faire, me tromper, me planter, euh, euh, perdre mon fichier parce que je ne l'ai pas sauvegardé, recommencer, ne pas le perdre. Et comment tu fais ça Et comment tu arrives à faire ça Et comment Et ainsi de suite. Voilà, c'était plus de l'apprentissage par euh, observation. Bon, ça, ça c'est génial parce que c'est peut-être une des meilleures façons de faire parce que c'est même le cerveau humain, il est, je, moi, je, 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 je l'annonce littéralement, systématiquement, c'est que le cerveau humain, il n'est pas fait pour raisonner, contrairement à ce qu'on pense il est fait pour agir. Et, euh, et par contre, le cerveau humain, il est très fort pour rationaliser a posteriori. C'est-à-dire, une fois que tu as agi, une fois que, euh, je dirais, tu as, 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 as fait des erreurs ou tu as, 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 as réussi, c'est là où tu, 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 tu raccroches les, 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 les points entre elles et tu te fais euh, ton histoire, tu vois. Et, euh, et, et, et vraiment, c'est vraiment génial cette façon de faire parce que c'est euh, euh, vraiment, la, je dirais, le, le comportement de l'entrepreneur, mais peut-être qu'à ce moment-là, tu ne savais pas vraiment que c'était ça, mais c'est effectivement la démarche de l'entrepreneur qui est en agit d'abord et en, en teste et ensuite en, en, comment dire, en fait la théorie par, a posteriori. D'ailleurs, tous les tous les pas le choix. J'avais pas le choix parce qu'en fait, vu que je ne savais pas hmm. et que c'était un peu ma seule solution de survie, c'était de me débrouiller par moi-même, il fallait que je trouve des solutions, en fait. Et euh, la seule chose que j'avais pour moi, c'était ma capacité à comprendre assez vite un problème et, euh, et avoir cette intuition, ce feeling de ah, on devrait faire ça, 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 ça. J'arrivais déjà en fait naturellement à imaginer où il fallait aller. 
comment y aller, ben, j'ai appris. Voilà. Et, alors, je ne vais pas faire de la psychologie à deux balles, mais en, en, en foot, tu jouais plutôt quel poste de, attaquant ou... J'ai commencé devant, j'ai fini derrière. D'accord. Normal, c'est avec l'âge, tu recules. Non, mais c'est intéressant parce que, par exemple, moi, je vois toujours, par exemple, les, les gens qui jouent au, au milieu de terrain, euh, pour moi, c'est des joueurs d'échecs, en fait. Tu vois, parce que c'est eux qui distribuent la balle euh, aux attaquants. Ou, euh, ou, enfin, le ou dernier des... match officiel, j'étais 6. 6, c'est où ça, sur le terrain Milieu. Milieu, c'est ça. Joueur d'échecs, c'est-à-dire que. Milieu défensif, milieu défensif. Tu dois en même temps faire attention à tes défenseurs. Pour qu te, quand, quand ils doivent te passer la balle, mais aussi, tu dois aussi regarder en avant pour pouvoir euh, voir le, le, meilleur, le meilleur placé, pour pouvoir lui envoyer. Donc, c'est vraiment des joueurs d'échecs. Hein. Euh, moi, je n'avais pas, la... euh, pas le mental euh, mmh. à cette époque-là. Euh, j'étais animé juste par la, ce qu'on appelle la grinta, la passion. Mmh. La flamme, c'était vraiment quelque chose. J'étais vraiment une vraie passionnée euh, de football. Et, euh, et je n'avais pas, les... pas le mental nécessaire pour et je m'en rends compte après coup euh, c'était trop violent pour moi trop dur euh, ce qu'on inflige à des euh, aux sportifs de haut niveau, ouais, niveau. j'étais pas câblé pour ça en fait j'étais pas câblé pour ça et il y avait trop de sensibilité euh, émotionnelle ou affective qui faisait que ça venait mettre ça venait entraver en fait euh, les performances je vais faire un peu hors sujet là il y a quand même un scandale dingue dans l'équipe de France euh, ou PSG je crois chez les filles, chez les filles on, voit, on voit le niveau, je dirais, de, 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 de concurrence au sein d'une même équipe qui peuvent amener à des drames. C'est la ouais, folie. Hein. Tu parlais, c'est juste drama. Mais... Ouais. Après, voilà, pareil, de la même manière que quand on recontextualise, quand je lance euh, il y a 18 ans, quand tu recontextualises, quand moi je fais du foot, donc il y a plus de 18 ans maintenant aussi, euh, bien plus à l'époque, euh, quand tu es une nana et qu'on t'offre euh, un Kawe Adidas euh, en cadeau, pour un match, tu es déjà la reine du monde. Quoi. Parce qu'à l'époque, tu gagnes rien. En fait, c'est juste, euh, tu es animé par la passion. En revanche, tu as les exigences, euh, les exigences du, du très haut niveau. Depuis, les filles, et, et bien heureusement d'ailleurs pour elles, depuis, euh, elles ont, elles, nombreuses peuvent vivre de leur passion et ne faire que ça. Et c'est très bien. Elles ne sont évidemment pas du tout au même niveau de salaire que les mecs. Euh, mais au moins déjà elles peuvent faire que ça et avoir les conditions leur permettant de s'entraîner à fond et de ne pas avoir en plus à devoir gérer un taf à côté et tout ça tout à fait d'accord c'est euh, effectivement euh, et, et là on revient à ce que tu proposais comme service c'est euh, le, le branding la communication pour les sportifs de haut niveau c'est euh, fondamental et, euh, et pour, en fait pourquoi tu n'as pas creusé ce je dirais ce creuser parce que là as, as, évidemment tu as créé d'autres entreprises par la suite mais pourquoi est-ce que tu n'es pas finalement développé cette activité-là Parce qu'on voit aujourd'hui à quel point le branding, je dirais, des sportifs de haut niveau, le personal branding et, et leur présence sur les réseaux sociaux, etc., est tellement important euh, pour leur ramener des sponsors, etc., pour tout. Hein. Donc, c'est pour leur carrière même, pour se faire connaître des clubs, etc. Donc, et alors, comment ça se fait que tu, tu dirais tu tu n'as pas persévéré ou tu as en fait comment ça s'est comment ça s'est fini ou pas fini il y a deux raisons il y a deux raisons il y en a une qui est euh, évidemment majeure et principale euh, et euh, sur laquelle voilà je ne souhaite pas forcément rentrer beaucoup dans les détails mais j'ai eu un grave accident de santé euh, à ce moment là et euh, qui m'a demandé euh, beaucoup de temps d'hospitalisation et de rééducation et euh, j'étais vraiment dans une relation de confiance avec les sportifs que j'accompagnais c'était un petit peu comme un J'étais à la fois parfois la confidente, j'étais au courant de le, en avance d'où ils voulaient aller. J'essayais de concilier aussi leurs ambitions euh, sportives, professionnelles et de vie aussi, euh, parce qu'on n'associe pas son image comme ça n'importe comment aussi. 
Donc, il y avait vraiment une relation qui ne pouvait se faire qu'en one-to-one. Et euh, cette, euh, cet accident de vie fait que je me retrouve dans l'incapacité de pouvoir servir euh, mmh. mes clients. Et, euh, et mes clients ne voulaient pas s'adresser à quelqu'un d'autre. Donc, mmh. je pouvais, euh, en fait, je, je ne pouvais pas faire autrement. En fait, c'était ou moi ou quelqu'un d'autre, mais ce n'était pas quelqu'un d'autre que je pouvais former, en fait. Et donc, ça m'a appris quelque chose de très fort. C'est qu'une entreprise, pour qu'elle soit pérenne, il ne faut pas qu'elle repose que sur une tête. Donc, ça a été ma, mon premier enseignement d'entrepreneur euh, à mes dépens, évidemment, puisque je n'avais évidemment pas souhaité ça. Donc, c'est cet, cet accident de vie qui fait que derrière, euh, quand, je, quand je suis de nouveau la tête hors de l'eau et que je peux refaire quelque chose, euh, je décide de ne pas recommencer dans ce domaine-là où je savais pertinemment que cette confiance, elle serait indispensable et que ce sera très difficile de déléguer euh, au profit d'une entreprise dans laquelle je pouvais d'ores et déjà envisager de passer la main à d'autres personnes. Voilà, c'est comme ça, en fait, que c'est fait. le. Donc, la, la première décision, ce n'est pas moi qui la prends, mais une fois que bah, je forcé de constater que je suis KO, euh, à ce moment-là, c'est moi qui, qui, qui décide de ne pas retourner là-dedans. Et donc, et ce, ce laps de temps, ça a duré combien de temps euh, Deux ans. Euh, mmh. Deux ans, euh, ouais, D'accord. Et donc, 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 donc tu, 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 tu te rétablis et là, euh, et là, encore pareil, hein, j'ai envie de te dire, mais euh, finalement, tu aurais pu envoyer des CV pour essayer d'être embauché parce que tu avais quand même une belle expérience dans, 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 dans un secteur qui était porteur, la, la communication digitale, tout ça. Et, et pourquoi encore euh, cette petite flamme entrepreneuriale qui se réveille et pourquoi pas simplement envoyer des CV quoi bah, je pense qu'il y, y a plusieurs choses. Il y a déjà le retour, le, le souvenir de ces essais de, de, de salariés qui n'avaient pas été très convaincants. Après, en tant qu'entrepreneur, il faut reconnaître que je gagnais plutôt bien ma vie euh, avant cet événement. Et, euh, et donc, il y avait aussi ça qui, qui était motivant parce que je savais qu'on pouvait faire des choses. Euh, je crois que j'avais cette envie de toute façon d'être indépendante aussi. Donc, euh, j'ai réessayé, hein, mais ça dure un mois à chaque fois. Donc, euh, c'est trop compliqué. Euh, donc voilà, je, la question se pose presque même plus à ce moment-là. Euh, il est évident qu'il faut repartir. Euh, euh, non, mais si, j'ai fait un test. Hein, j'ai fait un test un peu plus d'un mois, je crois. Un peu plus d'un mois, mais ça n'a pas été fou fou non ouais, plus. Hein. Quand tu as, as le feu de la liberté et que tu ça sais que tu es capable de faire des choses, tu, tu, le tu tiens pas. Le temps d'un été, je crois. Le temps d'un été. Ouais. <rire> Excellent. Après, il faut savoir que pendant que j'étais off... Euh, de, de, des terrains, on va dire, des terrains pro. Euh, voilà, je ne suis pas restée à rien faire non plus. J'avais besoin de, de créer tout. Donc, à l'époque, j'avais euh, imaginé un spectacle avec des sportifs sur scène que j'ai écrit pendant cette convalescence et, euh, et qui a pu voir le jour juste à la fin. Euh, donc, c'était quand même, voilà, il y, y a eu toujours un mouvement en fait, de création qui était, euh, qui était lancé. Quoi. Génial. Et, euh, et, euh, et donc, cette nouvelle aventure, c'est Galinshoot ou il s'est encore quelque chose avant Non, non, il y en a eu deux. <rire> ah, bah vas-y, vas-y. Non, il y, a eu, euh, il y a eu Look Voiture. Donc, c'était un, un site e-commerce qui permettait en fait aux artisans, aux entrepreneurs de customiser leurs véhicules en ligne en mettant par exemple la publicité de leur entreprise. Mmh. Et, euh, et nous, on, on avait développé donc un, un logiciel où on choisissait la marque et le modèle du véhicule, on positionnait ses autocollants dessus. Et nous, on recevait la commande, on fabriquait les, les autocollants, on les livrait directement au client et les posait sur sa voiture. Alors, sur le principe, quand j'en parle comme ça, ça n'a pas l'air très sexy. Mais pareil, quand on repositionne dans le contexte, à l'époque, c'était quand même carrément euh, euh, invraisemblable de faire un truc comme ça, puisque euh, tu allais chez un sérigraphe, 
ou un enseigniste pour aller euh, faire faire ta voiture. Donc là, on arrive déjà avec quelque chose de différent. Évidemment, on avait cassé euh, les prix, et ce qui permettait à tous les artisans et tous les petits indépendants de pouvoir se lancer et d'avoir le, leur véhicule euh, customisé à leur effigie. Et moi, ce qui m'a vraiment passionné, c'est le développement purement logiciel. Là. Ça, c'était mmh. vraiment hyper intéressant de pouvoir faire le premier simulateur en ligne où tu vois ta voiture à tes couleurs et tu reçois tes autocollants chez toi et tu les colles. Et... Il y avait pas mal de barrières. Et euh, moi, c'est vrai que ça, ça, je me suis vraiment amusé à construire en fait euh, tout euh, le système qui fait que tu, à partir du moment où tu commandes, on fabrique, on automatise. Enfin, tout... c'est les premières briques d'automatisation, c'est à ce moment-là que je les découvre. Et, euh, et ça, ça me fait bien kiffer. Je l'ai gardé jusqu'en 2018, elle a été rachetée. Et vous étiez en, conf... en confondation, tu avais des associés Et euh, toute seule, euh, je l'avais fondée toute seule. Donc ça, ça a été racheté en 2018. Euh, moi, j'avais fait le tour, ça faisait huit ans. Voilà, je voulais passer à autre chose. Et, et tout, tout, le, tout, le, envie de dire, tout, tout le capot, tout le moteur, c'était toi qui l'avais assemblé, développé ou tu avais pris des... Alors, des je, mettais, je mettais les mains dans le code, mais plus pour la partie esthétique, moins, mmh. pour, la partie, euh, moins pour la partie logique. J'avais la, imaginé en fait comment ça devait fonctionner et j'ai travaillé en partenariat avec des, euh, avec des développeurs. D'accord. Eux euh, ont mis en forme les idées que j'avais initialement, quoi. Et euh, si ce n'est pas indiscret, parce que encore une fois, ce, ce, ce podcast, il a un peu, il a un peu de double rôle. C'est un, euh, donner envie, mais aussi euh, donner envie, je dirais, aux, aux primo-entrepreneurs, mais aussi, je dirais, à, euh, comment dire, attirer aussi peut-être des gens plus, 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 plus experts et en temps pour, pour avoir des, des opportunités de partenariat, etc. Donc là, si, si je devais m'adresser à ceux qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, quand tu te lances comme ça dans, une, dans, dans, une, dans, un, dans un service, dans une prestation de service comme ça, qui en plus a une technique, une technologie à elle, euh, puisque tu as fait appel à des développeurs pour, la, pour, te, la, pour te développer, euh, combien tu as investi en fait Parce que ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant de savoir euh, quelle est la barrière à l'entrée pour pouvoir me lancer dans un truc qui pourrait ressembler à ça ou dans l'esprit, tu vois Ouais, alors c'est une bonne question. Alors après, je suis un peu un contre-exemple parce que effectivement, maintenant je le vois avec un peu de recul et je dis oui, je me suis accompagné des devs, etc. Bon, enfin, la V0 ou la V1, la V2, c'est moi. Hein. D'accord. Wow. Donc euh, en fait, je, je fais les premières versions, euh, ce qu'on appelle maintenant euh, faire des MVP. Mmh. Euh, en gros, je faisais moi-même mon premier site. Évidemment, mon premier site, je l'ai fait, j'ai fait zéro vente. Le deuxième, euh, je l'ai refait et là, j'ai fait une vente. Mais à ce moment-là, c'est ma machine qui est tombée en panne. Et après, donc, qu'est-ce que je fais Maintenant que j'ai une commande, est-ce que je refais Donc, je rachète une machine. Là, j'ai plus de commande et ainsi de suite. Enfin, il y a tout un. Avant d'arriver, euh... avant d'arriver à pouvoir faire appel à des devs externes, la première étape, ça a été moi quand même euh, là-dessus. Et donc, pour répondre à ta question sur la partie finance, euh, moi, quand je lance euh, le voiture, j'ai pas un pecos euh, devant. Euh, j'ai euh, trois, euh, j'ai deux, une machine qui me reste de mon ancienne entreprise que j'avais achetée pour faire des t-shirts. Et euh, je démarre en fait avec ça. Donc, autant dire que c'était très, très, très mauvais <rire> en termes d'équipement. Et en fait, euh, là, c'était vraiment euh, mes parents qui m'ont fait un prêt euh, de 6 000... Euh... Attends, c'était 6 000 euros, je crois. Non, pas 6 000 euros. Le premier, c'était 2 000 euros pour acheter euh, une machine un peu meilleure que j'ai remboursée. Et après, j'ai eu la même... J'ai eu besoin de grandir mon parc de machines et j'en ai eu une machine à 6 000 euros achetée plus tard et on a refait le même principe. Et euh, c'était vraiment, je calculais euh, à l'ancienne. C'est-à-dire que je ne fais que ce que je peux faire, j'encaisse je, d'abord avant de dépenser. C'était vraiment pas du tout un état d'esprit start-up comme on peut le voir maintenant. Euh, à l'époque, c'était un état d'esprit très rationnel. Enfin voilà, je ne dépense pas l'argent que je n'ai pas. On est revenu, hein. on est revenu. Tu sais que c'est par cycle. Hein. 
Là, comme il y a les robinets d'argent qui ont été fermés depuis les États-Unis, que ça, la vague de, de fermeture est arrivée jusqu'en Europe, on est revenu à la rationalité. Hein, donc, euh, c'est des cycles, tout ça. Voilà. <rire> voilà moi, c'était je ne dépense que l'argent que j'ai, donc je fais du chiffre d'affaires. Avec ce chiffre d'affaires, là, j'investis. Et avec ce, ce que j'investis, ainsi de suite. Mais je sais qu'à l'époque, déjà, pour avoir un site e-commerce, c'était déjà un budget dans les 8-10 000 euros pour avoir un site e-commerce qui, qui tabasse. Quoi. Donc, bah, évidemment, en le faisant moi-même, même si je l'ai fait trois fois, euh, et que j'ai passé largement euh, énormément de temps. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'avais pas le choix, donc je l'ai fait, fait comme ça. Euh, je pourrais t'interroger des heures, mais parce que j'aimerais vraiment qu'on parle de Charlie, mais peut-être une dernière question sur cette, sur cette expérience-là, euh, parce qu'en fait, euh, la publicité sur voiture, aussi bien pour les professionnels qui affichent leurs propres leur propre, leur propre coordonnées, euh, Jean-Marcel, plombier, etc., jusqu'à jusqu'à la voiture du particulier qu'on pouvait floquer avec des avec du Mars ou du ou du, du Coca il y avait un, il y a eu un engouement à un moment donné où il y avait vraiment on s'est on s'est dit il y a un marché énorme avec tous ces gens qui roulent on pourrait leur mettre plein de stickers dessus et ils vont nous faire la pub à nous et on va les on va les rétribuer tu vois ça a pas pris parce qu'évidemment monsieur tout le monde ne veut pas avoir sa voiture <rire> floquée de, de marque il y a une ou deux personnes un peu gridiques, tu vois, qui, ont, qui, ont, qui avaient accepté le, le truc, mais ça n'a jamais pris. Mais, euh, mais c'était vraiment à l'époque, je me souviens que c'était un, un, un truc où tout le monde en parlait, quoi. C'est euh, euh, floquer les voitures avec des, avec des marques, c'était… Euh, bah, tu sais, dans le marketing, hein, c'est… C'était à la fois un outil incroyablement efficace parce que quand on calculait le nombre de fois où le véhicule était vu dans une journée… Et par rapport au ratio, euh, par rapport à un 4 par 3, par exemple, ou par rapport à l'investissement, moi, j'avais des gens qui faisaient leur voiture, euh, ça ne leur coûtait même pas 100 balles d'avoir fait toute la voiture et, euh, avec des services comme Look Voiture. Et, euh, et ce que ça pouvait leur rapporter en contrepartie, aussi bien en termes de crédibilité quand ils se déplaçaient sur un rendez-vous, euh, notamment les artisans mmh. qui avaient besoin d'un gain de confiance et de crédibilité. Euh. Donc, ouais, c'était. Après, nous, j'étais vraiment plus sur la partie. Euh, entreprise euh, et donc moins sur le côté euh, payer des gens pour porter les stickers mais c'est vrai que ce sujet-là est venu 600 000 fois sur la table à l'époque c'était très trendy quoi donc tu as revendu cette, cette belle aventure et euh, bon il y, y a une autre aventure après, avant Charlie mais je voudrais vraiment qu'on rentre Charlie parce que sinon on va mais moi j'adorerais euh, tout, tout connaître tu vois j'adore les entrepreneurs donc bah après les... juste quand même pour savoir hein, dans, la, dans la chrono juste pour euh, comprendre aussi comment donc là on est vraiment au départ donc sur les sportifs de niveau quelques entrepreneurs aussi sur vraiment tout ce qui est stratégie de communication ensuite on part sur du factuel purement concret euh, la création de voiture euh, parallèlement à ça en 2014 j'ai mon associé actuel Vincent qui me propose de le rejoindre dans une boîte de production audiovisuelle qui s'appelle Primacy donc là je deviens associé avec lui pas vraiment opérationnel, beaucoup plus dans la partie, on va dire, euh, commerciale, ouverture de réseau, euh, au démarrage. On n'a pas tout à fait le même âge. Euh, donc voilà, au démarrage, c'est euh, un soutien. Et, euh, et là, je, je m'éclate parce que j'ai un côté très, euh, très terre à terre avec Luke Voiture, très rationnel, euh, très mathématique. Et dans Primacy, donc la boîte de prod, un côté très créatif. Mmh. Et euh, ça, c'est vraiment, euh, vraiment cool. Et euh, voilà, pour comprendre un petit peu comment ça se... Et, euh, et donc, petit à petit, bah, et, euh, donc comment, comment est-ce que tu t'es... Euh, comment est-ce que tu as l'idée de Charlie à germer euh, ou, ou, ou Get in Shoot plutôt -ce que voilà, plutôt... in shoot. Bah, En fait, voilà, la suite logique de ça, c'est... Euh, donc, je vends euh, Look Voiture euh, fin 2018. Je me retrouve donc euh, à 100% sur Primacy. Et alors qu'on euh, rencontre différents euh, clients avec euh, mon associé, on se rend compte euh, à un moment donné qu'il y a une problématique qui est en train de se 
présenter, c'est que les marques, euh, même les plus grandes, doivent produire du contenu en fait en permanence, mais elles n'ont pas les moyens, euh, ni humains, ni logistiques, euh, ni euh, financiers, de faire appel à des boîtes de prod systématiquement. Et on se pose la question du coup de comment on pourrait faire finalement pour les aider à produire ce contenu. Et là, tout bêtement, on pense au fait que tout le monde a un téléphone dans la poche, que ce téléphone-là, le smartphone d'aujourd'hui, euh, n'est plus le même <rire> qu'il y, qu y a 10 ans et qu'on peut prendre des qualités de photos et de vidéos tout à fait correctes, ce qui explique d'ailleurs le succès d'Instagram, etc. à ce moment-là. Et donc, on part de cette, de cette idée-là. Moi, je, je propose à, à, à Vincent donc, de, de se concentrer sur, sur deux problématiques. La première, c'est comment on récupère les photos et les vidéos des gens qui sont présents dans un même événement euh, pour permettre aux marques, par exemple, de faire un after movie, un film best-of de l'événement. Et en même temps, comment on fait pour récupérer des photos et des vidéos de gens qui sont aux quatre coins du monde, mais qu'on doit réunir autour d'un sujet commun. C'est là-dessus, cette genèse-là, que naît Get In Shoot l'été 2019. Là-dessus, euh, on part tête baissée dans, la, dans le développement d'une V0. Euh, ce qu'on ne pouvait pas anticiper, c'est qu'on allait se faire euh, les gilets jaunes, les grèves euh, et le Covid. Et ça, on ne l'avait pas, évidemment pas anticipé. Donc, ça a été quand même deux années très compliquées, puisqu'on avait à la fois l'ambition de faire quelque chose de grand autour du user-generated content et un, 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 une vie à côté qui était hyper compliquée. On était trop jeunes pour pouvoir passer la vague tranquille. Et en même temps, on avait beaucoup d'ambition. Mais par exemple, typiquement, plus d'événements du jour au lendemain. Donc, notre thèse numéro un, qui est de rassembler les images des gens lors d'un événement, elle tombe à l'eau. Donc, forcément. Du coup, on travaille comme si on était dans un labo. On développe plusieurs briques logicielles. Et on a pris la décision, donc du coup... Euh, en début d'année euh, 22 de s'orienter vers euh, une entreprise multiproduit. Donc, Get In Shoot ne serait plus juste une techno, mais euh, plusieurs produits. Donc, aujourd'hui, on a un produit pour les particuliers qui permet de rassembler les photos et les vidéos lors d'un événement personnel. C'est une app sur les stores. On a un produit qui est dédié aux professionnels. Ouais, ça s'appelle l'IFEO. L-I-F-E-O, by Get In Shoot, ah. évidemment. Ensuite, on a euh, un produit euh, quasi similaire, mais version pro. Donc, pour les événements professionnels, tu fais un séminaire, tu fais une rencontre avec euh, des clients, tu vas dans un salon, tu rassembles les photos et les vidéos de tout le monde pour un film best-of. Ça s'appelle Go, by Getting Shoot, évidemment. Et, et que, rapidement, comment ça fonctionne Il faut que, imagine, je suis euh, le CMO, euh, je ne sais pas moi, de, de Guerlain, je suis à une conférence sur les marques de luxe. Bah, tu crées un projet en fait, sur la plateforme Go, ça va te générer un lien et un QR code. Tu partages ce lien, ce QR code à tous les gens euh, qui font partie de l'événement et tout le monde va pouvoir shooter des photos et des vidéos en direct euh, sans télécharger d'app nous on rassemble comme un, un immense collecteur on rassemble les photos et les vidéos de tout le monde avec les droits d'image de chacun tout classé par euh, jour, heure, type de média et tu vas pouvoir ou les downloader les récupérer euh, pour ta propre com ou mettre des petites étoiles en face des médias favoris euh, et en mettant une petite étoile nous ça nous donne des indications ça nous permet de t'aider à faire un film best-of automatique c'est génial. <rire> voilà, donc ça, ça c'est go. Euh, et on a effectivement quelques très grands comptes qui utilisent aujourd'hui Go pour, pour leurs événements et des plus petits aussi, évidemment. Euh, et donc là-dessus, euh, on a un troisième produit qui s'appelle Rec Reviews, qui automatise la collecte d'avis clients en vidéo suite à une commande sur un site marchand. Donc là, l'idée, c'est de répliquer le modèle des avis clients écrits que tout le monde connaît, mais cette fois-ci en avis clients en vidéo et spécialement pour le e-commerce. Mmh. Et enfin, Charlie. 
Charlie, qui est le dernier bébé, euh, qui, est, euh, qui est sorti en bêta au mois d'avril. D'accord, d'accord. Donc, Charlie, aujourd'hui, on va dire euh, un, un, un techno de Gaming Shoot. Voilà, en fait, le point commun entre ces quatre produits, c'est qu'ils utilisent tous la techno qu'on a développée pendant plusieurs années autour du user generated content et toutes les problématiques sur la récupération, euh, le traitement, euh, le montage, le niveau de son, la stabilisation, enfin, tous ces questionnements qu'on a, on a utilisés pendant deux ans. Et plutôt que d'avoir une grosse machine qui fait tout, on a décidé de, de faire des produits qui sont plus adressés, plus compréhensibles et plus faciles aussi pour nous à commercialiser. Super. Bah, écoute, euh, super. Merci pour la transition. Comme ça, on va rentrer dans le vif du sujet parce que moi, j'ai beaucoup apprécié Charlie, mais je vois qu'il y a d'autres produits qu'il faut que j'aille regarder parce que ça a l'air vraiment sympa, euh, notamment sur ce que tu as expliqué pour, pour euh, je dirais, les, les, les événements pro, surtout maintenant que ça redémarre. C'est vraiment incroyable. Je veux dire, tu, 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 tu offres un truc de dingue au CMO, au community manager des, des grands, des, enfin, de, tout, de toutes les entreprises qui participent à ce genre d'événement. C'est euh, enfin, génial. Quoi. Euh, Merci. Euh, donc, Charlie, alors, euh, moi, j'aime bien quand, quand je parle en fait, d'un entrepreneur de son nouveau projet, de le parler en, en, en mode business Canva, tu vois, pour pouvoir un peu situer. Mais bon, en fait, là, tu as, as quand même bien, bien expliqué comment tout fonctionnait. Alors, je vais peut-être, on va peut-être discuter plus à bâton rompu sur, sur Charlie. Donc, déjà, euh, est-ce que Your Charlie, c'est plutôt, euh, plutôt une référence à. Euh, S'il y avait une série dans les années 70, c'est. Euh... Avec les, les, les livres aussi, où est Charlie, tout ça, là Non, non, c'est. Ah, les Charlie's Angels Ouais, est-ce qu'il est, est y a un rapport avec ça Parce que moi, je suis... pas, euh, ça, Au départ, non. Au départ, non. Euh, on, a, on en avait pas mal discuté avec Vincent, mon associé. On voulait juste un prénom qui soit facilement mémorisable, euh, que l'on peut prononcer dans tous les pays. Mm. Euh, et si possible, on voulait qu'il soit non genré euh, mm. pour que si le robot évolue à un moment donné ou l'assistant, euh, qu'il n'y ait pas de difficulté là-dessus. C'était les principes. On a mis, en, en gros, je pense, de mémoire, à peu près 4 minutes chrono à trouver le prénom. Et c'était la, la première fois où ça allait aussi vite. Donc, du coup, on a sauté dessus et finalement, tout le monde s'est pris au jeu et on adore notre petit Charlie. Oui, il est, il est très efficace. Hein. Euh, et et est-ce qu'en deux mots, tu peux nous présenter ton associé donc, est, Il est aussi cofondateur, donc Vincent, c'est ça Oui, c'est ça. Donc, Vincent a un parcours euh, différent du mien. Donc, il a fait un petit tour à l'école, lui, quand même, un peu plus que moi, euh, dans l'audiovisuel. Donc, c'est quelque chose qui le passionne depuis toujours avec un œil... Euh, et euh, plus dans la partie réalisation. Euh, il a un, un œil, euh, un peu un détecteur de pixels perfect. C'est euh, quelqu'un qui a un regard particulier, qui aime l'image. Et euh, donc, on a d'abord été associé une première fois euh, dans Primacy, la boîte qu'il l'a fondée lui et que j'ai accompagné à ce moment-là. Et donc, naturellement, sur, cette, euh, sur ce nouveau euh, projet qui est lié à la fois audiovisuel et technologie, euh, c'était... Euh, c'est ensemble qu'on a décidé d'avancer. Donc, lui, voilà, il va être est beaucoup plus technique que moi, euh, sur la partie audiovisuelle notamment. C'est vrai qu'il connaît euh, sur le bout des doigts comment fonctionne la, le principe de la vidéo. Mmh. Euh, un peu scientifique aussi, dans l'approche, dans la recherche. Aujourd'hui, il travaille pas mal sur la partie growth notamment. Donc, ça, voilà, ça colle bien avec son état d'esprit. Et à côté de ça, c'est un grand sportif. Euh, c'est aussi un point que l'on a en commun. Euh, lui, il est coureur au départ, il court, euh, et euh, depuis peu euh, aussi euh, pilote de planeur. Euh, pardon, je n'ai pas entendu. Pilote de planeur. D'accord, waouh. Wow. <rire> eh ben, euh, donc, il euh, y a une belle culture, parce que justement, j'allais envoyer sur la culture de, 
de votre entreprise. Donc, c'est une culture qui, qui, aime, qui aime les défis, qui aime, les, qui aime le sport. Alors, même si peut-être qu'on on vieillit tous. Hein, donc on est, moi aussi, j'étais un peu sportif de haut niveau. Mais, donc, du coup, mais, mais il y a toujours cette, 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 cette passion-là pour le dépassement. Et, et euh, ouais, donc, c'est cool. Hein, cool donc, et, et on retrouve cette, 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 cette ambiance, cette culture au sein de votre équipe. Vous êtes combien au total Alors, en présentiel, on n'est pas très, très nombreux. Hein, on est cinq. Mmh. Euh, après on a des, des personnes qui travaillent avec nous depuis longtemps euh, mmh. qui peuvent être des freelances par exemple euh, avec qui on a réussi à construire de belles relations bien qu'ils ne soient pas salariés en fait après c'est aussi peut-être une volonté euh, de, de ma part et je pense partagée également par Vincent moi je ne suis pas forcément euh, fan des très très grandes équipes j'ai pas forcément euh, envie pour moi la frime euh, de dire j'ai 100 personnes ça n'a pas de valeur pour moi euh, je nous vois plus comme euh, la Ligue des Justiciers euh, <rire> ou les Avengers, être une petite équipe euh, hyper euh, soudée, productive, avec vraiment chacun ses, euh, ses skills, chacun ses, euh, ses forces. Moi, je ne cherche pas forcément à impressionner par le nombre, mais plus par ce qu'on fait, en fait. Donc, euh, on va grandir, naturellement, on va grandir, mais à chaque fois, on prend soin d'essayer de trouver des personnes qui vont vraiment amener quelque chose en plus. Et euh, voilà, je pense que ça, c'est... On voit ça de plus en plus hein, chez, les, chez, les, chez les entrepreneurs, ce, ce mode euh, de développement qui est, euh, qui est très flexible, euh, très créatif, parce que justement, quand on, quand on garde ce, ce, cette flexibilité-là, on a une très, très forte créativité et ça, c'est vraiment énormément de valeur. Euh, Est-ce que tu t as, as piqué Charlie ou bah, pas, bah, 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 voilà. pas. À, à quoi ça sert <rire> Bah Charlie, ça sert à améliorer la réputation des entreprises euh, et augmenter le taux de conversion. Je vais dire, voilà, c'est les deux points principaux. Et pour ça, on s'appuie donc euh, sur la preuve sociale numéro un, c'est-à-dire le témoignage vidéo. Mmh. Aujourd'hui, euh, à part quand tu rencontres quelqu'un euh, physiquement et qui va te dire, va voir ce menuisier, il est génial. Euh, la vidéo, quelqu'un qui recommande quelqu'un en vidéo, c'est imparable sur Internet. Et donc, Vu qu'on est toujours dans cette problématique de, de comment aider les marques à, à capitaliser sur leurs utilisateurs, leurs clients, leurs partenaires pour se développer, bah, tout naturellement, Charlie vient dans la suite logique de notre suite de logiciels. Euh, Charlie, c'est un assistant dont le job est d'aller euh, convaincre tes clients d'enregistrer un témoignage vidéo pour toi. Euh, c'est lui qui va s'occuper de toutes les tâches fastidieuses qui te prennent du temps. C'est lui qui contacte les clients, qui les relance, qui met à disposition un système d'enregistrement, le système Get In Shoot, bien entendu. Euh, et une fois qu'il a réussi à obtenir ce témoignage vidéo, il va te le faire popper dans une interface où tu vas pouvoir le débloquer, le récupérer, ainsi que les droits d'image. Et dans des formats déjà montés, euh, spécial pour les réseaux sociaux, par exemple, le but, c'est vraiment que toi, tu dis, je voudrais qu'un tel parle. On s'occupe du reste. Enfin, Charlie s'occupe du reste. Tu as un bon client, tu veux le faire parler, tu nous dis qui c'est et nous, on se démerde. <rire> en gros, c'est un peu la, la, la promesse. Et là, et pour ceux qui nous écoutent, il y a une petite appréhension en se disant « Oh là là, c'est une, une entreprise qui va parler à mes clients. J'ai testé le truc, c'est super bien fait. C'est vous qui paramétrez les questions que vous souhaitez poser à vos clients ou à vos utilisateurs ou à vos prospects. » Que vous avez avec lesquels vous voulez interagir et, euh, et en fait euh, ils, ils vont faire la démarche d'aller amener vos questions à, que vous avez que vous avez écrit vous 
Euh, donc, il y a, a c'est pas Mélanie qui se dit, tiens, je vais aller parler aux clients de, de Samsung euh, en leur bien nom. Entendu, voilà. Bien entendu. Après, c'est vrai D'ailleurs, que... si tu veux, faire une, une, tu veux partager ton écran et faire une démo live, on est, moi, je suis partant. Hein. Ah, bah, allez, why not Pourquoi pas euh, On va faire ça. Les... évidemment pas prévu, donc euh, je, vais, euh, je vais ouvrir tout ça. <rire> Juste pour, euh, pour rebondir sur, euh, sur ce que l'on se, se disait à l'instant, euh, la particularité aussi de, de Charlie, c'est que dans ma tête, en tout cas, on l'a imaginé comme si c'était une personne qui venait euh, euh, rejoindre votre équipe, quelqu'un qui allait euh, finalement tout faire euh, pour venir vous soulager en fait, sur ces tâches fastidieuses et obtenir le précieux Graal qui est le témoignage de votre client. Et euh, un truc important aussi, c'est qu'en termes de business model, Charlie, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas d'engagement. En fait, le principe, c'est que tu lances autant de missions que tu le souhaites à Charlie. Et c'est uniquement si Charlie réussit à obtenir un témoignage vidéo que tu vas avoir le choix de le débloquer ou non. Et pour le débloquer, tu vas échanger des crédits en échange de, de ton témoignage. Ce qui, implicitement, veut dire que si la mission ne marche pas, si notre automatisation et notre partie service, les deux ensemble, on n'est pas capable de récupérer le témoignage, on gagne donc zéro. En revanche, ça nous a fait des coûts. Donc, tout l'intérêt pour nous, c'est d'arriver à obtenir ce témoignage. Ce qui veut dire qu'on s'engage à être hyper smart quand on prend contact avec les clients, à défendre en fait la chose intelligemment, à être convaincant mais pas insistant. Parce qu'en fait, si, si on met en péril ça, mmh. on prend le risque de ne pas avoir le témoignage et du coup de ne jamais être payé en fait. Donc, euh, tout ça aussi fait qu'on est... Euh, alors, je pique un peu la, le terme parce que je l'entends un peu ces derniers temps. On parle beaucoup de SaaS et on parle un peu de SWAS maintenant, de Software with a Service. Mmh. Il y a vraiment toute une partie qui est automatisée et il y en a toute une autre qui est manuelle. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de service que nous, on vient rajouter dessus manuellement pour faire en sorte que la mission soit un succès, que notre client ait reçu suffisamment de témoignages et, qu et que ceci soit exploitable. C'est la condition euh, de la réussite pour nous aussi. Tu sais, c'est génial ce que tu dis parce que moi, j'ai un peu étudié le marketing euh, à l'ancienne et, euh, et moi, je me souviens dans les vieux cours, on disait… Euh, quand tu développes un produit, tu as, as le produit, donc ça peut être un bien ou un service, mais ça, c'est juste l'étape 1. Après, il faut ajouter ce qu'on appelle, à l'époque, on appelait ça un service associé. Et, euh, et ton produit, bien ou service, plus le service associé, c'est ça qui allait donner la valeur ajoutée au client, euh, plus la relation client que tu crées aussi. Et, et en, en fait, l'épopée des SaaS ces dix dernières années, on a complètement oublié tout ça. Quoi. La, la technologie était tellement efficace que les gens se précipitaient dessus. Et il n'y avait pas de service associé. Et en fait, euh, aujourd'hui, c'est génial ce que tu fais, ce que tu dis. C'est ce côté humain que tu vas apporter euh, réellement dans le process. Euh, donc, ça, ça c'est vraiment, vraiment très précieux. Et en plus, moi, j'ai beaucoup aimé encore euh, ton, ton revenu modèle. Alors, j'espère qu'il qu vous saura, qu vous saura euh, que ce sera la formule gagnante. Parce qu'à titre personnel, alors, encore une fois, je ne suis pas un cas, je suis pas statistique. Hein. C'est juste moi, mon, mon feedback à moi tout seul. Euh, je déteste avoir des abonnements Internet. J'en ai plein. Alors, parfois, je reçois, je sais pas, 400, 500 balles. C'est, je sais pas, moi, tu as un Zoom, un machin que tu as laissé traîner qui tourne tout seul. Enfin, tu vois, c'est, alors, je dis Zoom, hein, j'en ai, j'en ai plein. Hein. Donc, euh, donc, du coup, parfois, je les ferme, parfois. Et en fait, je comprends que du point de vue de la startup, les abonnements sont, c'est important, évidemment. Parce que bah ça oui. leur permet, bah, évidemment. On a essayé aussi, euh, pas sur Charlie, mais sur d'autres produits aussi. On sait que c'est hyper, euh, c'est hyper bien parce que tu sais ton, ton, ton revenu euh, récurrent, tu peux faire tes BP faciles derrière, business plan, et du coup, euh, te projeter. Mais euh, moi, la première, en tant qu'entrepreneur, j'en ai marre d'avoir des abonnements de partout. 
Et euh, ça m'agace, j'ai toujours l'impression de ne pas exploiter complètement l'outil euh, autant de fois. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a essayé d'avoir un business model euh, innovant. Alors, euh, c'est tu payes pour voir, c'est comme au poker, quoi. on fait tout le job. Et euh, ma promesse, au dernier clic, c'est de te montrer une vidéo de, de tes clients qui parlent de toi et qui a quelque chose à dire à ton sujet. Est-ce que tu es prêt à échanger 25 crédits pour l'entendre voilà, moi, je pense que c'est là-dessus que ça se joue, en fait. Petite anecdote, tu parlais tout à l'heure de, des Charlie's Angels. Il y a quand même une petite... Euh, ça se glisse dans ma démo parce que c'est vrai que euh, euh, c'est comme ça que ça s'appellera sur ma démo. Donc là, en fait, on est dans l'interface de, de Charlie. Je ne vais peut-être pas rentrer énormément dans le détail, mais je vais vous montrer un peu dans les grandes lignes comment ça se passe. Première étape, je vais lancer une mission. Donc, pour ça, je vais pouvoir mettre le nom de ma mission. C'est un nom interne. Ma mission de démo. Ça ne reste que pour moi. Et euh, la particularité, c'est que Charlie parle deux langues. Donc aujourd'hui, il parle français et anglais. Donc on peut choisir la langue dans laquelle on souhaite que Charlie s'exprime. On a d'autres langues qui arrivent euh, prochainement. Je pense à l'espagnol, normalement, qui ne devrait pas tarder. Deuxième étape, je vais pouvoir donc ici mettre la liste de mes clients euh, que je souhaite contacter dans cette mission. Donc je peux soit rentrer ici. Donc là, je montre un exemple avec mes propres coordonnées. Mais vous voyez, je vous donne même mon adresse mail derrière pour ceux qui veulent. Hop et je mets même mon numéro de téléphone. Donc, je peux soit rentrer les gens un par un, et autant que je souhaite dans ma mission, soit je peux directement importer un fichier CSV avec une liste de clients. Enfin, troisième étape, qu quelles sont les questions en fait, que je veux poser à, mon, à, à mes clients Donc, je vais faire un exemple assez simple. Hein. Qui es-tu Voilà, je peux aller jusqu'à cinq questions et, euh, et garder en tête que les gens auront 30 secondes maximum pour répondre à chaque question. Et enfin, je dernière étape. Pardon, je peux te poser une question sur cette étape oui. parce que ça m'a. Pourquoi est-ce que tu n'as pas proposé, par exemple, des, des, euh, une série de questions standards Alors, ça arrive, ça aussi. Si on a des modèles. La même chose qu'on pose. Qu oui, ouais. il y a des modèles qui arrivent là. Et on a aussi des articles, notamment, qui vont arriver sur notre blog. Du contenu, justement, pour, pour aider les entrepreneurs à trouver les bonnes questions à poser. Donc, remarque pertinente. <rire> et euh, en ce qui concerne la dernière étape donc la dernière étape en fait c'est le moment de mettre un message personnalisé donc euh, en tant qu'entrepreneur le pourquoi en fait c'est important pour toi que ton client euh, enregistre un témoignage vidéo il faut savoir que ce message là on va le diffuser auprès de ton client donc c'est vraiment un moment où tu peux t'exprimer et dire à quel point c'est important où c'est que tu comptes l'utiliser et enfin tu peux enregistrer une vidéo d'accueil cette vidéo, pareil, on va s'en servir à la fois pour motiver la personne euh, quand elle va commencer son enregistrement. Donc, ça va la mettre à l'aise. Elle va te voir, toi, en train de parler. Et puis, euh, toi, moi, quand on demande à un client de s'enregistrer, si on le fait soi-même, ça le décomplexe, en fait. Mmh. Euh, et on s'en sert également pour des relances. Donc, je ne vais pas lancer une mission là devant vous, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et je vais vous montrer. Moi, j'en avais une. Alors, c'est toujours une de démo euh, que j'ai ici. Par exemple, vous voyez sur... Euh, donc, évidemment, c'est Axel qui est en photo euh, sur mon nom. Hein, ça reste une démo. Euh, mais comment ça se passe Ici, je vais retrouver les témoignages que j'ai à débloquer et que je vais pouvoir donc débloquer en échange de 25 crédits. Euh, ici, je vais retrouver mes témoignages débloqués. Donc, une fois qu'ils sont débloqués, je vais pouvoir les récupérer donc, au format vertical pour les stories, carré pour euh, les posts euh, et YouTube. Je retrouve bien mon attestation de droit à l'image et les fichiers originaux. Et enfin, ceux qui ont refusé aussi, et quand ils ont refusé, c'est inscrit également. <rire> Donc, euh, voilà pour la démo. C'est vraiment, c'est très simple. Il n'y a pas de, 
il n'y a pas de compétences techniques particulières. La seule chose, en fait, qui est importante, c'est de se dire qui c'est que je veux faire parler et qu'est-ce que j'aimerais qu'ils disent ou du moins quelles sont les questions auxquelles j'aimerais qu'ils répondent. Tout le reste, on s'en occupe. En tout cas, la... moi, j'ai beaucoup aimé parce que la, la, la prise en main est d'une simplicité enfantine. Euh, donc, ça, c'est ça. C'est pour ça, d'ailleurs, je t'ai contacté. Hein. Je t'ai dit, j'ai vraiment adoré. Je l'ai dit en LinkedIn, sur LinkedIn, en messagerie. Je t'ai dit, écoute, j'ai vraiment adoré la prise en main. C'est génial. Il y a en, en trois clics, je suis. Euh, euh, tu vois, j'ai été séduit. Donc, c'est super. Euh, mais justement, c est, c est, je, voudrais, euh, je voudrais rebondir là-dessus sur le fait que moi qui ne suis pas euh, un CMO avec, avec plein de clients ou un sale avec plein de clients qui pourraient utiliser Charlie. Dire, même moi, j'ai beaucoup aimé. Mais du coup, euh, et, 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 euh, là, là j'ai quand même essayé de regarder s'il y, y avait un peu des concurrents qui faisaient la même chose. Il y a évidemment euh, Vidéotas de Typeform. Oui, Vidéotas. Euh, oui, euh, Vidéotas, pardon. Et on a un autre euh, en Californie, Voice Vocal, euh, comment est-ce que quel serait pour, pour toi euh, ton USB, ton unique selling proposition qui ferait pour, pour convaincre des vrais clients de Charlie, c'est-à-dire des gens qui ont plein de, plein de prospects ou plein de clients, etc., qui pourraient, qui, qui pourraient être vraiment euh, intéressants pour toi hein, bah, euh, Tu vois euh, Oui, tout à fait. Euh, venir chez toi. Alors, pour moi, l'élément principal de qui nous distingue de tous nos autres concurrents. Aujourd'hui, nos concurrents proposent en fait ni plus ni moins qu'un système de formulaire euh, qui permet de collecter des vidéos. Donc, sur le papier, on, on fait la même chose. Effectivement, on va collecter les vidéos. En revanche, on apporte quelque chose que les autres n'apportent pas. C'est nous qui nous occupons euh, de fournir une expérience à ton client, de le convaincre, de le rassurer, de le motiver, de l'engager et ça, ce travail-là, déjà, ce n'est pas toi qui le fournis. Il faut savoir qu'avec les autres, on te fournit un, un lien, on te dit « débrouille-toi ». C'est à toi d'aller faire le job auprès de tes clients, c'est à toi de les convaincre, c'est à toi de les relancer, chose pas toujours évidente quand tu es entrepreneur. Et après, c'est vraiment ce, ce, ce principe où les autres vont te fournir un logiciel en échange d'un abonnement. Que tu utilises, que tu n'utilises pas, c'est ton problème, on en revient aussi. Là où nous, on est vraiment partie prenante du succès de notre client puisqu'en fait, on ne se rémunère qu'à la performance et que si on a réussi à faire notre mission. Donc, pour moi, l'axe principal de différenciation, c'est l'expérience que l'on va faire vivre à la fois à notre client et aux clients de nos clients. Ça, je pense que c'est important de le retenir. Et enfin, l'approche tarifaire qui est totalement différente. Je rebondis juste sur une chose. Tu disais, toi, par exemple, tu n'as pas énormément de clients. Je ne pense pas que Charlie soit forcément euh, comment dire, réservé à des gens qui ont énormément de clients. Tu vois, toi, tu fais un podcast tu as des gens qui t'écoutent. Mmh. Finalement, pourquoi pas faire parler des gens qui t'écoutent Absolument. En, en quoi, en fait, ça poserait un problème de se dire, euh, ben, avant de me lancer, pourquoi je ne montrerai pas à des gens euh, ce que les gens pensent de, de ce que je fais Même un peu plus loin, euh, tu reçois des invités. Qu'est-ce qu'ils ont pensé du moment qu'ils ont passé avec toi Est-ce qu'ils ont passé un bon moment Est-ce que ça leur a apporté euh, de la satisfaction, de la visibilité Est-ce qu'ils ont fait des leads, par exemple Est-ce qu'ils ont eu des clients euh, Tout ça. Euh, ça pourrait t'aider d'ailleurs à en convaincre d'autres de venir dans ton podcast. Et en fait, je pense que c'est sous-estimer le potentiel d'un témoignage vidéo. Et que si on s'arrête vraiment en se disant juste bah, « Moi, je regarde le nombre de clients et je ne vais pas plus loin », c'est vrai que 
pas forcément besoin dans ce cas-là de s'équiper euh, avec Charlie. Mais si tu creuses un peu, il y a quand même pas mal de possibilités et de manières de se différencier justement. Et là, on rebondit sur les, mais historiquement, ma motivation première qui est d'être là où les autres sont déjà pour enfin les dépasser en allant dans les autres où ils ne sont pas encore. Combien aujourd'hui d'animateurs de podcasts ont pris le temps de demander à, leur, à leurs auditeurs qu'est-ce qu'ils pensent réellement de leur podcast ben, Alors là, je vais lancer un... un parce que moi, encore une fois, j'ai une petite audience, mais je vais lancer un call au, au grand nom du podcast, Mathieu Stéphanie, Caroline Millot euh, et d'autres. Euh, Demandez à Charlie d'aller voir vos invités. En plus, vous avez tous des invités prestigieux. Euh, de faire un feedback vidéo sur, sur ce que vous avez fait mais moi aussi hein, je vais en servir évidemment euh, mais absolument c'est une super bonne idée c'est-à-dire que il n'y a pas que le, le, le client transactionnel que l'on peut aller euh, que l'on peut aller recruter pour, pour une recommandation mais ça peut être aussi des, des partenaires d'affaires ça peut être euh, des, des relations d'affaires avec qui on a interagi donc effectivement le champ est large hein, donc on peut on peut on peut utiliser Charlie de manière on peut détourner on va dire le, le comment dire le design enfin l'utilisation le, le, le... première exactement évidemment que l'utilisation première c'est transformer ton prospect en client parce qu'il y a un témoignage vidéo qui va lui dire que c'est vachement bien et que tu vas augmenter ta réputation par ricochet mais tu peux aller bien au-delà de ça euh, je pense euh, allez je dis des trucs qui me viennent comme ça le transactionnel c'est ce que les gens voient en premier ils disent euh, combien ça me rapporte si je fais ça mais en fait, tu peux aller plus loin. Tu lances une nouvelle fonctionnalité. Que pensent tes utilisateurs de cette nouvelle fonctionnalité Tu mets des témoignages vidéo de vrais utilisateurs qui parlent de cette nouvelle fonctionnalité. Bah, je pense que quand tu veux annoncer cette nouvelle fonctionnalité, si tu mets ces témoignages-là, ça, ça tirera beaucoup plus l'attention que si c'est juste toi qui parles de toi. Absolument, ça c'est euh, vraiment très très précieux. C'est en plus, euh, dans, dans, donc on, on va avoir finalement trois grands champs euh, d'utilisation. Euh, le, la recommandation client hein, euh, celui qui a été votre client qui vous a payé pour une prestation la recommandation pour euh, un partenaire d'affaires ou un invité podcast etc et troisièmement pour le, le product building c'est-à-dire que vous êtes, vous êtes designer vous êtes, euh, vous êtes product manager vous développez un produit vous le mettez en test euh, ben vous demandez aux utilisateurs réels de, de vous envoyer des témoignages vidéo que vous pouvez soit les utiliser un jour euh, en je dirais, pour une diffusion publique, soit vous servir uniquement pour pouvoir nourrir votre, votre, bah, bah, l'adaptation de votre produit. Donc, ça, c'est vraiment génial. Quoi. Et tu peux englober vraiment... tout ça dans un, dans un terme que moi, je parlerais de retour d'expérience. Retour d'expérience, tout simplement. Et, euh, et Charlie, c'est ton, ton allié, c'est ton associé. On ne l'a pas créé que pour nous, on l'a créé pour le partager. Et mon, 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 mon kiff à moi, c'est d'imaginer que demain, Charlie bosse pour des milliers d'entreprises pour les aider chacune d'entre elles à aller chercher ce précieux Graal, cette preuve sociale numéro un, avec quelqu'un qui va, euh, même virtuel, un quelqu'un incarné sous le nom de Charlie, qui à la fois amène de la technologie, à la fois amène de l'intelligence humaine et relationnelle pour t'aider à aller chercher ce précieux Graal. Et tout ça, bien sûr, en dépensant euh, quasiment rien, parce que bon, on n'en on a pas parlé non plus, mais euh, on parlait de crédit tout à l'heure. Mais euh, si je dois ça, enfin, je faire un raccourci très rapide, ça coûte entre 10 et 20 balles de récupérer un témoignage vidéo sur Charlie. Donc aujourd'hui, ce n'est même, un, même pas une question, la partie tarifaire. Tu vois d'ailleurs tellement que j'en ai même pas parlé au départ, mais voilà, c'est quand même à préciser qu'on reste dans un, dans un investissement qui est symbolique. Absolument. C'est, euh, euh, je sais pas, un, un, un lead froid euh, que tu amènes une campagne Facebook Ads, ça, ça peut parfois monter jusqu'à 5 euros. Hein, c'est. Euh... 
Euh, bon, là, j'exagère un peu, mais ça, ça peut arriver à 5 euros le litre sur un litre de froid. C'est-à-dire quelqu'un qui est absolument pas conscient du problème, tu as fait une super pub et tu arrives à le capter, ça peut te coûter au final 5 euros le litre. Donc, ce, Donc on, là, est dans, tu... on est dans les… Dans les, dans les, dans, dans Sans les... un tarif, euh, voilà, tu as contacté euh, euh, tes clients. Nous, aujourd'hui, euh, notre, en, notre enjeu, notre ambition, c'est d'avoir au moins 33 de taux de réponse. Euh, c'est vraiment ce sur quoi je me, je me fixe. Je voudrais qu'un pour trois, en fait. Je voudrais que Charlie ait la promesse qu'il fasse parler un, un de tes clients sur trois. Dans les faits, aujourd'hui, on est plutôt sur un sur quatre. Mm -hmm. Ça, c'est la réalité, mais c'est aussi notre job à nous de travailler pour qu'il soit de plus en plus euh, efficace. Mais quand bien même, voilà, tu devrais dépenser, allez, euh, tous les mois, tu dépenses 20, 30, 40 balles de témoignages clients sur Charlie. Euh, et chaque semaine tu lances tu fais un article LinkedIn qui met à l'honneur un de tes clients tu vas parler d'une fonctionnalité tu vas euh, tu, tu vas mettre des gens différents et c'est ça aussi euh, qui moi me, me plaît beaucoup c'est qu'en fait vu qu'on n'est pas prodé vu que c'est pas une boîte de prod qui débarque avec une grosse caméra ce sont des vrais gens qui parlent ils se filment avec leur téléphone ou avec leur ordinateur donc déjà on enlève les filtres il n'y a pas de filtre sur Charlie on te met juste bien cadré où il faut on va globalement stabiliser un peu ton image et faire les niveaux audio, mais ça s'arrête là. Donc, ce sont des vrais gens qui parlent. Alors, ils ne parlent pas forcément comme tu voudrais qu'ils parlent, mais c'est justement parce qu'ils sont différents, qu'il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des gens de ton business et des, et des gens qui n'ont rien à voir, des gens qui sont très geeks et d'autres moins. C'est cette diversité-là, en fait, qui va non seulement augmenter ta réputation parce que tu deviens crédible, puisque ce que disent ces gens-là a du sens, forcément. S'il si y a plein de gens différents qui parlent, et la deuxième chose, c'est qu'il y a au moins dans tout ce panel-là quelqu'un qui va ressembler à ton prospect, qui va débarquer sur ton site, dans lequel il va pouvoir s'identifier en se disant « Ah, il me ressemble quelque part. » Peut-être parce que c'est le même sexe, peut-être parce qu'ils habitent du même, même lieu, peut-être parce qu'ils sont dans le même métier, tu vois. Mais par exemple, qui mieux qu'un fondateur de SaaS pour parler à un autre fondateur de SaaS Qui mieux qu'une femme fondatrice de SaaS pour parler à une autre femme fondatrice de SaaS Et ainsi de suite, tu vois, ce genre de... Et ça, c'est hyper intéressant parce que voilà, c'est euh, pas juste toi qui portes la parole de ce que tu fais, mais des gens qui l'apportent pour toi. Et en plus, euh, cerise sur le gâteau, il y a, il y a, je pense qu'il y a un petit côté euh, euh, cadeau surprise. Tu sais, quand tu, quand, tu envoies, quand tu demandes à Charlie de t'envoyer ta, ta série de, de, de prises de contact, après, tu passes à autre chose parce qu'évidemment, chaque, chaque professionnel évidemment pris le nez dans le guidon de, 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 de son quotidien. Puis d'un coup, il reçoit une notif, tu as un tel qui, qui te fait une vidéo. Ah, euh... Ça, c'est fou. C'est fou parce que c'est un, un bonbon délicieux. Ouais, c'est ça. Et le petit truc, le petit truc, enfin, tu vois, moi, aujourd'hui, il y a plein de choses qui peuvent me lasser comme tout le monde et on en a déjà parlé. Mais quand un client enregistre une vidéo pour parler de ce que tu fais, de tes produits, de ton équipe, de ton service, je te jure, c'est un bonbon. C'est un truc, tu vois, il n'y a pas un entrepreneur qui peut dire « je m'en fous en fait, c'est pas possible mmh. ». Parce qu'il y a ce côté euh, croustillant en plus, parce que c'est vraiment le média numéro un, la vidéo, c'est ce que tout le monde consomme. Donc là, c'est vraiment un bonbon, tu appuies sur Play et tu regardes. <rire> et, euh, et surtout, il y a, y a aussi quand même, je trouve, un, un effort euh, qui est mis en, sur lequel on pousse, c'est le fait que c'est bienveillant. Charlie est bienveillant avec, euh, avec, les, avec ses clients, bien entendu, mais avec les clients de nos clients. C'est quelqu'un de bienveillant, il met de la rondeur dans ce qu'il fait. Et tu vois, à une ère où il y a encore des gens qui aujourd'hui se cachent derrière un pseudo et te désinguent sur les réseaux sociaux à vitesse, ça fait peur. Euh, C'est déjà beaucoup moins évident de décrocher son, sa caméra pour se filmer face cam et dire euh, qu'on pense du mal de quelqu'un. C'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc, on élimine les rageux quand même au passage. Et donc, il va rester en fait des gens qui ont vraiment quelque chose à dire. Et, euh, et euh, c'est hyper communicatif, quoi. 
Et ça, moi, ça me fait, très, ça me fait kiffer. Et quand même, même quelqu'un me dirait un jour, bah, je trouve que cette fonctionnalité, elle pourrait être améliorée, mais en tout cas, déjà, ça, 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 le fait de l'entendre et de le voir, le dire, ça n'a pas le même effet. Mmh. pas juste quelqu'un qui cache un pseudo. Quoi. Là, là, ce que tu viens de dire, c'est ce qu'on appelle une critique constructive. Voilà. C'est assez rare pour pouvoir le souligner hein, quand même. C'est <rire> <C'est> ça. <rire> non, non parce que voilà, je, je vois passer des trucs euh, comme tu as, pu, tu, as, tu as évoqué donc, euh, la vidéo avec Oussama Amar, mais c'est vrai que je fais, euh, j'essaie de faire euh, des vidéos euh, tous les jours euh, sur TikTok et Instagram. Enfin, plus Instagram maintenant, mais tous les jours TikTok et euh, une fois par semaine sur YouTube. D'ailleurs, c'était une de, mes, une de mes questions, une de mes dernières questions avant qu'on, qu'on arrive à la conclusion. C'est, euh, tu as utilisé, euh, je ne sais pas si c'est une stratégie, mais tu as décidé de, de chroniquer le développement de Charlie en mode, euh, en mode totalement transparent sur ta chaîne YouTube. Euh, et ça, c'est, c'est vraiment remarquable parce que tu le fais très bien. D'ailleurs, je suis tombé dessus, hein, je trouvais ça génial. Euh, et donc, bravo. Et donc, euh, je mettrai évidemment tous les liens, mais c'est, 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 c'est vraiment super. Est-ce que c'était… Comment, comment, tu t'es, comment tu t'es dit, je vais, je vais faire ça comme ça Tiens. Ben, Vraiment, je kiffe faire des vidéos. Euh, ça a toujours été un plaisir. Ma chaîne YouTube, elle date d'il y a quelques mmh. années maintenant. Je l'avais un peu laissée à l'abandon parce que je n'avais pas forcément de… De, de, de concepts particuliers à proposer et je ne voulais pas faire juste de la tchatch si j'avais rien à dire, je trouvais ça un peu euh, inutile. Et c'est vrai que pour Charlie, euh, on s'est donné, euh, c'est Siri qui s'est mis en route quand il entend Charlie, c'est drôle, euh, on s'était dit qu'on allait lancer donc, euh, vraiment notre stratégie de création de contenu pour attirer nos premiers utilisateurs, pour les faire venir, leur donner envie et qu'au final, Vu qu'on fait de la vidéo et qu'on prône l'authentique, le mieux, c'est qu'on fasse ça. Et en fait, euh, c'était tout logique que moi, je fasse des vidéos sur YouTube pour raconter de manière authentique ce que je vis, euh, comment ça va, ce qui marche, ce qui ne marche pas, les endroits où je me questionne. Et donc, j'utilise le format que je prône. Donc, euh, voilà pourquoi on a choisi YouTube et TikTok. Et euh, c'est beaucoup plus difficile d'ailleurs pour moi sur LinkedIn, tu vois, parce qu'il faut écrire. Mmh. Et, euh, <rire> et c'est déjà pas le même exercice. Mais voilà, c'est comme ça qu'on a, qu'on a pris cette décision. Et le built-in public, ce que tu dis de cette histoire de transparence, c'est, euh, c'est parce que je trouve que ça laisse une trace aussi de l'histoire de cette entreprise, de ce produit. En l'occurrence, on va partager bah, ce qui marche, ce qui ne marche pas. On verra si euh, bah, mes objectifs, on a réussi à les atteindre, comment. Et, euh, et c'est peut-être un peu prétentieux, mais au fond, je me dis que s'il y a au moins une personne là-dedans que j'ai pu aider, lui donner euh, la confiance, euh, lui donner de la motivation, lui dire, bah, lui montrer que c'est possible, avec quelques rebondissements évidemment, euh, le, le jeu est gagné aussi, en dehors de l'acquisition et le fait de faire venir de nouveaux utilisateurs, ça peut avoir une portée un peu plus large de témoignage justement de ce que c'est la vie d'un entrepreneur quand tu es une nana dans le sud de la France et que tu fais de la tech. Quoi, tu vois <rire> en tout cas, les vidéos sont super. Donc, euh, j'invite tout le monde à les regarder. C'est, c'est, en tout cas, si vous êtes entrepreneur, ça donne vraiment envie de suivre l'aventure Char- Charlie. Euh... Pour le coup, on peut faire un big up à Vincent. Hein. C'est Vincent qui s'occupe de l'éditing derrière parce que contrairement à Charlie où tout est cut monté. C'est, et... c'est quoi son nom de famille quand, quand on le salue Vincent Ténière. Vincent Ténière. Euh... <rire> voilà, qui est à l'éditing <rire> sur ses vidéos et sur... Euh aussi tous les conseils pour la réelle, pour que ce soit joli et vous passiez un bon moment. Quoi. Formidable. Bah, écoute, on arrive presque à la fin. Euh, donc, euh, c'est quoi le next step pour Charlie Est-ce que c'est euh, des nouvelles fonctionnalités, de nouvelles, un nouveau marché euh, En fait, même pas pour Charlie, pour Galin Touch, Galin Shoot, pardon. 
C'est quoi le next step Est-ce que c'est des recrutements Tu m'as dit que ce n'était pas trop, on va dire, dans ce, dans ce mood-là, mais est-ce que vous envisagez une levée de fonds Est-ce que vous voulez aller sur d'autres marchés Parce que tu m'as parlé de l'espagnol. Est-ce que c'est est plutôt cet angle-là, plutôt un développement linguistique ou... Alors, on va parler de deux choses différentes. La partie produit, la partie stratégie, on va aller un petit peu les, les séparer. D'un point de vue purement produit, euh, Charlie, on a euh, évidemment, on va ouvrir de nouvelles langues parce qu'on a déjà des clients qui ont des clients, eux, internationaux et déjà pouvoir les servir correctement. On a les sous-titres qui arrivent bientôt aussi, la possibilité d'incruster des sous-titres directement dans les, euh, dans les vidéos. Donc, on va être sur de la stabilisation parce qu'il est, est un bébé, hein, Charlie, il a six mois. Là, donc, euh, on stabilise le produit, on rajoute quelques fonctionnalités qui sont demandées par nos, par nos clients d'un point de vue produit jusqu'à la fin de l'année. Euh, C'est là-dessus qu'on qu se base en n'oubliant pas non plus qu'on a fixé et j'ai fixé un objectif devant tout le monde sur YouTube qui est d'atteindre les 1000 utilisateurs avant la fin de l'année. Donc, euh, autant vous dire qu'il va falloir se remonter sérieusement les manches, ça va être costaud. Donc voilà, là, on est sur cet objectif-là. Euh, D'un point de vue purement stratégique, euh, bien sûr que ça titille d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Bien sûr que ça titille d'aller voir dans d'autres pays. Euh, toutefois, je pense qu'il faut quand même bien... Euh, faut qu'on finalise quelques trucs sur la version française pour être sûr que, que tout tienne bien. Parce qu'autant sur la partie technologie, Get and Shoot, ça fait quand même trois ans qu'on la tourne, donc je, je suis tranquille là-dessus. Mais sur l'approche, la, sur la manière dont Charlie doit s'adresser, il y a quand même un travail de culture au niveau du marché sur lequel tu vas où il faut vraiment que Charlie s'adapte. Mais peut-être en 2023, une petite surprise à annoncer. Euh, pour le reste, bah, côté levée de fonds, on a bouclé notre levée de fonds cet été. Ah, félicitations. Merci. Euh, je n'ai pas communiqué dessus euh, ou que très peu. Euh, Peut-être que je reviendrai dans une vidéo dédiée. Euh... Sans, sans rentrer dans les textes, c'était plus Business Angel, VC Early. Euh, on était sur, euh, sur des fonds. D'accord, bien. Et donc, on sera sur, euh, plutôt sur un, probablement une vidéo YouTube dédiée avant la fin de l'année. Je pense que je ferai une vidéo sur euh, comment s'est passée euh, la levée. Ah oui, de fonds. quand même. Les <rire> grandes étapes de la levée de fonds, c'était un vrai parcours. J'ai tellement de choses à raconter, je crois que je pourrais faire 10 vidéos dessus, mais euh, voilà, je pense que ça va, ça va arriver. Euh, il faut juste que euh, voilà, je, je cadre un peu ce que j'organise mes pensées. Euh, donc voilà, là, sur cette fin d'année, restez bien concentré là-dessus. L'arrivée probablement de nouveaux collaborateurs, mais pas en, en immense quantité. Euh, et continuer voilà, à être sérieux, rigoureux et, et surtout délivrer de la valeur à nos clients, qu'ils soient contents, qu'ils nous recommandent parce que ce sont nos meilleurs ambassadeurs. Voilà, donc... Euh... Génial. Bah, écoute, on arrive à la fin. Écoute, moi, à titre personnel, j'ai adoré t'entendre euh, nous relater euh, l'aventure, la, ton aventure entrepreneuriale, l'aventure Get Shoot. Et euh, pour Merci rebondir un peu ce que, ce que dit Jean de la Roche-Brochard, tu sais, le, le, ouais, le, le manager de, de Kima, il a, il a un moto qui s'appelle NPE. Pour, pour, en fait, lui, il a une espèce de framework pour savoir si une startup euh, lui plaît ou pas. Il appelle, il, a, il appelle ça le NPE, le narrative, euh, le primary, l'enabler. Euh, et je vais dire ce que ça veut dire. Donc, lui, dans, sa, dans, son, dans son esprit, quand il parle de narrative, il veut une entreprise, une startup qui a une vraie histoire. C'est-à-dire que les gens, ils se sont attelés, ils ne se sont pas dit un beau jour, tiens, euh, on va faire du fric ici parce qu'il y a du fric à faire. Non, il veut vraiment des gens qui soient qu'ils aient une véritable narration dans, dans ce qu'ils veulent faire. Et là, c'est vraiment le cas avec vous, puisque euh, ton associé, c'est un, un gars de l'audiovisuel. Toi, tu toi, toi, es passionné par ce que tu fais, par, 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 euh, par l'image. Euh, le primary, c'est vraiment permettre, euh, je dirais, aux, aux entrepreneurs, aux, aux chefs d'entreprise, aux directeurs marketing, aux community managers d'aller récupérer euh, des témoignages vidéo, parce que ils ont, ils ont, ces témoignages vidéo n'ont 
ont une valeur immense pour les entreprises. Euh, et l'enabler, c'est ce que tu as expliqué, c'est-à-dire le fait d'ajouter euh, des, 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 des petites features qui renforcent la primary. Tu vois, c'est pas de se dire, on va aller faire une nouvelle feature, mais euh, euh, de, on va faire autre chose. Quoi. Tu vois, c'est souvent, ces entrepreneurs peuvent partir dans tous les sens. Là, le côté, se dire, on va renforcer notre, notre, notre pro, pro, produit premier, celle qui plaît. Ça, c'est génial. Euh, donc, euh... c'est ce que les gens demandent en plus, tu vois. C'est aussi le truc de se dire, euh, bah, pour le kiff, hein, et c'est très compliqué des fois d'arbitrer parce que le kiff fait que tu aimerais faire de l'innovation tout le temps. Mais après aussi, à un moment donné, il y a des questions qui se posent et quand tes clients, tes utilisateurs te remontent des, des choses et que c'est pertinent, et bah, pour moi, ça doit aussi euh, prioriser dans la roadmap. On doit à la fois être innovant, avoir un temps d'avance et en même temps avoir conscience des, des lacunes. Et avant de partir, faire n'importe quoi, essayer de recentrer. Le mot de la fin, euh, Mélanie, est-ce que tu euh, euh, est-ce qu'éventuellement tu as quelque chose à nous conseiller, un podcast, un livre euh, euh, ça, peut dans, ça, ça peut être dans le domaine du business et de l'entrepreneur, ou ça peut être dans le lifestyle, le développement personnel, philosophie. Est-ce que tu as un truc qui t'a marqué et que tu as envie de partager euh, Alors, j'avais évidemment pas préparé la question. J'ai euh, quelques pistes qui sont assez cool. Euh, moi, je regarde, enfin, euh, j'écoute euh, le podcast de Laurent Brouat. Il était une fois l'entrepreneur. D'accord. Je ne sais pas si tu connais. Alors, je suis énormément de monde, mais le nom ne me dit rien, mais je vais, je vais regarder Et dans euh, mon... Moi, j'aime bien le, la, la mécanique. Ce sont des épisodes assez courts qui durent 8 à 10 minutes, qui retracent en fait l'histoire d'un entrepreneur. Et donc, ah. tu vas de la genèse, de son, sa problématique, comment il va. Des fois, c'est en plusieurs épisodes, hein. mmh. mais c'est hyper intéressant. C'est une drôle de manière d'avoir fait, parce qu'il fait, il y a des comédiens qui parlent, etc. Il remet en scène un petit peu l'histoire des entrepreneurs. Donc ça, je trouve que c'est, ça, 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 ça s'écoute vite. Et c'est assez intéressant de voir, en fait, derrière quelques grands noms, euh, qu'est-ce qui s'est passé en amont. Euh, sinon, il bah, y a un livre dont beaucoup de monde parle, là, c'est Patron, qui est sorti il n'y a pas longtemps, euh, qui met à l'honneur une cinquantaine de nanas qui ont vraiment, euh, en tant qu'entrepreneurs, fait quelque chose de grand. Et ça part d'une problématique et de dire... Euh, tu poses la question à un gamin, euh, quelle femme entrepreneur t'inspire mmh. Et euh, les gamins ne peuvent pas répondre à cette question parce qu'en fait, il y en a très peu. Et donc, de là, elle est partie chercher 50 personnes en France, 50 femmes en France qui ont fait des grandes entreprises et qui sont des grandes entrepreneurs. Et euh, c'est un livre bleu là, qui s'appelle Patron, qui est sorti chez Albin. D'accord, je, je vais aller regarder ça. Je le vois tourner de partout. Donc là, je l'ai récupéré, mais je ne l'ai pas encore lu. Je le, je le débrieferai probablement aussi euh, sur ma chaîne. Euh, ouais, je pense que c'est pas mal comme reco. Et puis, euh... Euh, après, ça dépend des sujets, forcément. <rire> mais euh, voilà, si on reste dans le purement inspiration entrepreneur, je pense à ces deux-là. Bah, écoute, c'est formidable. C'était euh, parfait. Euh, sur les femmes euh, qui sont inspirantes dans le domaine de l'entrepreneuriat, moi, j'en je, je, interview euh, euh, parce que dans le domaine de la deep tech, souvent dans le domaine de la santé surtout, alors il y en a, il y en a beaucoup plus souvent que les hommes, euh, mais, euh, mais elles sont vraiment, vraiment très fortes. Et, euh, et euh, donc, alors, c'est vrai, vrai que dans la tech, on va dire électronique, informatique, elles sont moins, mais dans le domaine de la biologie, moi, je suis biologiste de formation, en, il y a plus de femmes, enfin, presque, c'est paritaire. Il y a autant de femmes que d'hommes qui font, qui créent des entreprises tech. Euh, mais c'est vrai qu'après, c'est vrai que ça dépend du, du, de la niche où on est. Euh, mais c'est vrai que tu, tu es vraiment un modèle et, et, et moi, je me suis régalé. Merci infiniment, Mélanie. C'était un vrai plaisir. Moi aussi, j'ai trouvé ça très fluide parce que si, si ça l'a été autant, c'est aussi parce que tu, tu distribues bien aussi, tu étais bien préparé. Il y avait vraiment un, un véritable échange et tu as, as bien mené aussi tout ça. 
Et euh, voilà, c'est réussi parce que, parce que tu as vraiment fait, toi aussi, euh, tu as amené ta petite, ta petite touche qui fait que c'était très, très agréable aussi pour moi. Super, merci beaucoup, Lani. À bientôt. Allez, à bientôt. Bye tout le monde. 